0: So, hier, Herr chaos Das literarische Duett ist wieder da. Mit <lacht> Ja. Ja. Arbeitsname.
1: <lacht> ja.
0: Immer noch das literarische Duett.
1: Ja, es ist auch, ich meine, es ist schon so gut.
0: Ja, ja. Ja, ja. Also wir müssen noch klären, wer von uns beide Reich ist.
1: Du kannst gerne Reich äh, sein, das das dann schlag ich <lacht> da schlage <mal>. ich mich nicht
0: ja, also, oder wahlweise, oder, oder wahlweise wer, wer von wer von uns beiden dann irgendwie Elke Heidenreich ist oder wer das heute macht, keine Ahnung.
1: Ich hatte ja als ich Buchwissenschaft eine äh, Professorin, die immer meinte, es sei egal, was die Elke Heidenreich in, den, in die Kamera hält und wenn es ein Katzenkalender ist, die Leute kaufen es dann nach der Sendung.
0: Und das stimmt halt. Äh,
1: ja, also insofern wäre ich gerne Elke Heidenreich, ich würde einfach meine eigenen Bücher in die Kamera halten.
0: Ja, also äh, ich musste letztens übrigens jemanden tatsächlich irgendwie dein komplettes Övre mal, mal verlinken. Oh, ja, okay. Der das, der das haben wollte. Also, keine Sorge. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß, ich weiß jetzt nicht. Ähm, wobei, äh, ach ja, genau, die Person, die gefragt hat, war, ich glaube, die ist auch im Markt für die Frauenromane. Sehr schön. Das, ja, ne? oder oder zumindest ist es im Markt für die historischen Romane.
1: Das ja. ist auch schon mal gut. Wo,
0: wobei, wenn wir jetzt eh, eh schon bei dieser Art von Quatschen sind, äh, ja, total total am Thema vorbei. Ähm, gibt's, hast du eigentlich so ein Buch, auf das du besonders stolz bist? Also so das Werk?
1: Also es gibt tatsächlich dieses eine Werk, was ich halt für meine Mutter geschrieben habe.
0: Ja, ich habe es halt jetzt fast allein.
1: Ja. ja, also das Überleben ist ein guter Anfang. Und äh, ja, das hatte ich halt äh, geschrieben, um äh, festzuhalten, wie meine Mutter mit ihr ihrer eigenen Krebserkrankung umgegangen ist. Was sehr positiv war.
0: Ja. Und wo dann die Leute im Nachhinein erzählt haben, dass die Menschen so nicht mit ihrer Krebserkrankung umgehen. Was, ja, genau. Na ja, <lacht> ja, ja gut, das sind das eine, eine Validierungserfahrungen, sind in diesem Land echt schwer zu kriegen.
1: Ja. <lacht> ja, das ist so. Aber was willst du machen?
0: Genau. Nun gut, apropos, apropos Menschen mit Validierungsproblemen, <lacht> ja, da sind wir ja eigentlich beim jugendlichen Harry Potter genau richtig, ähm, mhm. ja, so, wir haben, du hast es wieder nicht gelesen, ne, und,
1: ja, ich habe es natürlich gelesen, äh, als ich äh, 16 war,
0: als du 16 warst, du warst dann genauso alt wie Harry,
1: ja, hm, ja gut, ich kann, kann auch sein, dass ich 17 war. Ich bin mir nicht mehr so sicher.
0: Ja, genau. Ähm, so, Harry Potter and the Order of the Phoenix. Ja, aus der überspannenden Reihe Harry Potter, Harry Potter und die fehlgeschlagene Kommunikation. Ähm, in diesem Buch noch schlimmer. <lacht> ja. Ähm, und ich muss jetzt sagen, also ich habe gestern noch da, ich habe dann gestern irgendwie quer gelesen und habe dann irgendwie in der, äh, hinter äh, äh, so, so irgendwo hinter der Rebellion gegen gegen Umbridge habe ich dann, dann aufgehört und mir die den den kom diesen kompletten Kampf Kletteradatsch gespart und bin dann noch mal habe hab mir noch mal die Pro Prophezeiung angeguckt, weil die ja interessant ist. Ja. Die klicke ich mir glaube ich dann auch noch mal hierher, weil ähm, ich, ich lese ja die Bücher in Digital.
1: Und ja, ich habe die auch offen. Die Prophezeiung.
0: Ja, okay, das ist, das ist gut, weil wie äh, viel dann im Nachhinein, äh, als ich die nochmal gelesen habe, auch wie arm die ist. So.
1: Du meinst, weil sie nicht so viel Konkretes sagt?
0: Ja, nee, das ist ja normal, aber ähm, weil es auch nicht viel ist, ja, also so, so. ja, also als Spiel, als, als Rollen, als Rollenspielspiel leider würde ich würde ich mich schämen so. <lacht> So, so eine Prophezeiung zu machen, aber also äh, vielleicht fangen wir mal vorne an, wobei an der Stelle, ähm, wir werden diesmal nicht das ganze Buch durchgehen, sondern ich, ich versuche jetzt eine Synopse, eine kleine. Ja, und dann, dann dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, es gibt so es gibt ja so ein paar große Themen da drin und ähm, es passiert halt so unheimlich viel. Das Ding hat irgendwie im Original schon 800 Seiten oder so, oder 700 Seiten, ja. Und,
1: ja, ich glaube, das ist das längste Harry Potter Buch. Ja, und... Obwohl, nee, die äh, Heiligtümer des Todes ist länger.
0: Ja, aber es ist so ein also es ist, es ist ist schon ein Klopfer. Ne, die die, die Sechs, die da dazwischen kommt, also also und der Halbblutprinz ist dann wieder ein bisschen dünner was man halt merkt ist, äh, wir haben ja schon ab der, der Prissen auf Azkaban festgestellt, dass sie, dass, sie, dass sie geplottet hat und jetzt ähm, ähm, machen wir im Endeffekt so, das ist jetzt die Empire Strikes Back. ne? Das ist so, der also, also bei, 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 bei Und der Feuerkelch haben wir noch gesagt, ähm, äh, das ist so Setup, ja? das ist so yeah. ein bisschen in New Hope. Und so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, ich darf nicht so viel, liebes Publikum, ich darf nicht so viel von Star Wars Filmen reden, weil ein, das kriegt Andrea Wut. Ähm,
1: ich, ich mag Star Wars Filme, ich mag nur die neuen nicht.
0: Ja, das wird noch irgendwann zu klären sein. Ähm, und ja, und, ähm, ja der, der Feuerkelch ist Setup, ne? Und wir, wir, wir stoßen jetzt die Hauptgeschichte an. Ja. Und Order of the Phoenix ist irgendwie so, also zum einen beeindruckt er ja dadurch, dass, dass Voldemort nicht wirklich der Antagonist ist. Ja. Ja. Und es ist, also, also was, man halt wieder, was mir halt wieder aufgefallen ist, es werden unheimlich viele Dinge auf verschiedenen Ebenen verhandelt. Und es ist, glaube ich, einfacher, wenn wir uns so ein paar von den Themen rausgreifen und, äh, und uns angucken, anstatt jetzt irgendwie das dann... Dann das Buch minutiös durchzugehen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Also äh, ich versuche ich versuch das mal zusammenzufassen und, ähm, in, und, und, du äh, und du darfst gerne dann irgendwie Zeug, Zeug noch mit dazwischen schmeißen, dass ich vergesse, vergessen habe, was das vielleicht wichtig ist. Also mhm. irgendwie geht das los mit Harry, der, äh, äh, der, der da rumliegt, ja, vor, vor dem vor dem Haus seiner seiner, seiner Stiefeltern und ähm, versucht jetzt irgendwie die ganze Zeit äh, die ganze Zeit Fernsehen zu gucken. Fand ich übrigens interessant, also das habe ich, da hab ich, da habe ich noch äh, mitgeschrieben. Äh, Vernon findet es total furchtbar, dass 16-Jährige Nachrichten gucken, die müssen sich doch gar nicht dafür interessieren, ja. Also da ging mir als Sozialkundelehrer ein kompletter Messerblock in der Hose auf. ja. <lacht> Ja, also, das kann ich also, mir vorstellen. Also so und so, also was man da am Anfang mitkriegt, ist halt, dass äh, Vernon die toxische äh, die toxische Person äh, ja in, da ist, also der ist auch so ein Fall für Toxic Masculinity, ne, weil, weil ja Petunia dann tatsächlich ähm, ähm, in dem Moment, wo Dudley, Dudley wird dementiert, ja, es gab Menschen, viele Menschen, die gesagt haben, wie geht das eigentlich, ja, weil dafür müsste er ja, also. naja, hm.
1: Achso, dafür, dafür müsste er irgendwie. Äh,
0: Freude im äh, Leben haben, ja.
1: Ja. Ich meine, naja. man halt so als Freude definiert, ne? Ja,
0: ja. Und, 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 Vernon, äh, und, und, und und Vernon ist halt so total. Also, also ist nur auf sich zentriert und, und darauf, was die Nachbarn denken, ja. Und, und Petunia hat tatsächlich Tiefe und kümmert sich da um den Sohn und so und kriegt ja auch diese, also hier ist das, wo, wo sie den Brief von Dumbledore kriegt, wo Dumbledore sie zammenscheißt, dass, dass sie sich doch bitte an die Regeln halten möchte. Mhm. Ja, also, ja, und sie dann halt sagt, der, äh, Harry bleibt hier, ja, während Vernon sie rausschmeißen muss. Also Vernon ist wirklich so Toxic Masculinity 101. wenn ich weiß, was toxische Männlichkeit ist, Wende sich an die tausend feministischen Podcasts und so weiter. Nehmt vielleicht lieber den Lila Podcast oder so einen, der der, der der Menschen langsam da hineinführt. Googelt's bitte nicht und schreibt, fragt bitte nicht auf Reddit. Ähm,
1: <lacht> Guter Rat, ja.
0: Ähm, und dann wird halt Harry abgeholt von, von einer von einer Flotte an, an Zauberern, die ihn die die ihn mitnehmen und wir. Wir müssen schon äh, wir, mü wir müssen dann, auf, auf jeden Fall kommt jetzt auf unsere Liste, dass wir mal nochmal kurz diese, äh, diese Trans-Nummer, äh, also diese, diese trans uns vornehmen müssen,
1: weil okay. es gibt ja Tonks. Ja.
0: Und Tonks ja, kann okay. sich in alles verwandeln, was sie will.
1: Das ist wahr.
0: Ja, und ähm, es wird zwar runtergespielt, aber äh, können wir da nochmal reden? Naja, und sie, und sie gehen dann halt zu Grim old Place. Ja, das, na, das so, na, eigentlich so, also Grim Old Place. Ja, ja
1: es ist so ein typisches Rolling-Wortspiel irgendwie.
0: Du kannst dir vorstellen, wie sehr mir das gefallen hat. Das zweite, das zweite kommt dann gleich in Grim Old Place, da läuft ja diese Hauself rum, der heißt Creature. ne ähm, Ja. Und wird halt <lacht> und der ist total super, weil er wird halt, also K Kriecher geschrieben, man sieht, dass er creacht, ne und dann, dann, wenn das aber ausspricht, heißt es halt auch Kreatur. ja Das ist schon toll. <lacht> ja, also, also ich muss ja, das muss man ihr echt zugute halten, ja. Das kann sie wirklich. Und auch so die Namen der Tiere und so, ne? Also, also da, da steckt sehr viel Fantasie drin. Das finde ich, find ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, mit Namen ist ja immer ganz
0: gut. Genau. Und ähm, dort kommt dann auch so, also stellt sich heraus, es gibt den, es gibt den Orden des Phönix, der Orden des Phönix ist die geheime Gruppe von, von Leuten, die Voldemort bekämpfen. Ähm, und ähm, geht es gar nicht so gut, weil sie sitzen erstens im Haus von, Sir, äh, von Sirius Blacks Mutter fest, die anscheinend eine absolute ja äh, Rassismus ist ein Thema, ne?
1: Ja, also das ist Sirius Blacks Familie ist ja insgesamt äh, gehörten die ja zu den Anhängern von Voldemort?
0: So halb, also also so so. Ja. Ne, so.
1: Ja, beziehungsweise halt zu dieser, diesem Teil der ganzen Zauberer-Community, die ja so richtig rassistisch gegenüber Muggeln sind und alles. Mhm. So alter Adel auch irgendwie. Ne?
0: Ja, und, ist das ist richtig. Und das ist nochmal interessant: äh, im, 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 Ministerium, im Magie-Ministerium äh, steht dieser Brunnen. Ja? Mhm. Und auf dem Brunnen steht ganz oben ein Zauberer ja, total toll, neben ihm etwas weiter unten eine Hexe und unter ihnen auf sie hinaufschauend ein Goblin, ein Hauself und ein Zentaure.
1: Okay, das wusste ich gar nicht mehr, das ist, äh, ja, das ist fragwürdig.
0: Ja, das schiebt sie schön an dir vorbei, ne? Ähm, und, und mir ist es halt richtig aufgefallen, weil äh, mir war, äh, mir war das immer so ein bisschen klar, dass die Zaubererwelt wirklich voller voller Rassisten ist, ja? Also, dass da so diese, dass da so ein, so ein richtig geiler Alltagsrassismus gegenüber anderen ist, ne? Und dass dann dass dann im Endeffekt äh, diese 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 Reinblütigkeit ja, äh, noch mal so ein extra Tüpfelchen ist.
1: Mhm. Ähm,
0: und das interessante da ist ja, ähm, dann auch, es gibt ja diese, diesen, diesen Teppich von Sirius Black.
1: Mit seinen Ahnen drauf. Mit,
0: so. mit der, genau, mit der Familie drauf, wo, 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 wo sich dann herausstellt, dass er mit den Malfoys verwandt ist. Und er dann so sagt, naja, es gibt nur irgendwie äh, 16 reinblütige Zauberfamilien oder so, oder 30. Ja? Und damit die alle hübsch reinblütig bleiben, ja, ähm, vögeln sie sich halt irgendwie alle gegenseitig. Ne?
1: Ja, das meinte ich jetzt so ein bisschen mit alter Adel. Es hat schon halt was so von diesen Königsfamilien und so.
0: Ja. Ähm, so. Also diese Rassismus-Sache ist, ist auch sehr interessant. Und die kommt ja immer wieder. Und man muss sich, also, also wir heben es wir uns ein bisschen auf. Also ich schreibe mir jetzt im Endeffekt so ein bisschen noch die, die Liste mit runter. Der Daily Prophet ja, macht die ganze Zeit Stimmung gegen Dumbledore und Harry Potter auf Befehl, auf Befehl von Fudge weil eigentlich ist, es, ist ja, äh, äh, sind ja die, äh, die großen Antagonisten in, in, in Buch 5 ist das Ministerium der Magie, die aus Angst, dass sie ernsthaft Politiker sein müssen, lieber äh, Leute, die die äh, Leute, die unangenehme Wahrheiten sagen, Mundtot machen wollen. Ja. Und, so. und die Vorfront davon ist dann die allseits beliebte Dolores Umbridge. Ja. Mhm. Ähm, die, die uns sicher dann nochmal in Ruhe beschäftigen wird, weil, oh, ich habe ich, also, ja. also ich habe auch zum, zum pädagogischen Teil der Sache da da etliches zu sagen. Ja. Das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Also, ne, wir haben ja schon mal etabliert, dass Hogwarts jetzt nicht unbedingt ein, die an der Vorfront gut, guter Schulen ist, aber das, also, also Umbridge ist eine ganz andere Geschichte.
1: Oh
0: ja. ja. dagegen ist Snape ja eine kompetente Lehrkraft, wobei, wobei, wo, wo, wobei, wobei wir auch wieder so Momente haben, wo man sich so fragt, what the fuck were you thinking? Ähm, und äh, das Ministerium, dass das, ich habe hier mehrfach das Wort Wixon meinen. <lacht> In, in, das wird unterhaltsam in, in, meinen, in meinen Notizen stehen, also das kommt daher äh, Harry, Harry äh, verteidigt ja äh, Dudley gegen die Dementoren, von denen wir jetzt schon wissen, dass Umbridge sie da losgesetzt hat ja
1: mhm.
0: und ähm, er hat ein Hearing und das Hearing ist, soll eigentlich in einem Büro sein um zwölf ja? ja oder um zehn und sie fahren dann Eine extra früh los. Ja, und das Hearing ist dann auf einmal um acht. Und auf einmal vom, vor dem größten Gericht der Zauberer. Ja, Wichser.
1: Ja, ja, definitiv.
0: So. Ähm, der größte, noch größere Wichser ist Percy Weasley, der. Ähm, zusammen mit Dolores Umbridge zwei Sachen zeigt, nämlich, dass Totalitarismus immer seine Eichmanns braucht ja und ähm, dass das Mitläufertum grundsätzlich wirklich ein Problem ist ja Dumbledore, äh, Dumbledore kommt dann halt trotzdem durch die Tür weil er zufälligerweise drei Stunden vorher da ist ja und ich habe ihn noch aufgeschrieben, Dumbledore, also Dumbledore, wirkt halt immer durch Ruhe, ne? Also die Figur wirkt immer durch so dadurch, dass er die Ruhe bewahrt.
1: <lacht> ja.
0: Und so eine leichte Ironie hat. Ja. Und und der lässt ja in diesem Hearing falsch komplett auflaufen, indem er die Regeln besser kennt als falsch. Und, ja, und, und, und Umbridge dann so, wo sollen denn die Dementoren herkommen? Dabei war sie selber. Also, die, die wird ja auch vornherein, ne, die hat ja da so so, so eine Early-Cameo-Sache sozusagen. Ne? Die kommt ja dann einmal früh.
1: Ja, stimmt. Und dann taucht sie später wieder auf.
0: Genau. Naja, und ähm, er wird also freigesprochen aufgrund von, aufgrund von Dumbledore. Und dann geht es irgendwie zurück, und dann geht irgendwie nach, äh, nach Hogwarts und sie treffen Luna Lovegood und Harry kann die Thestrals sehen. Das sind diese schwarzen Pferde, die man nur sehen kann, wenn man den Tod gesehen hat. Und Luna Lovegood ist total super, weil Luna Lovegood ist gleichzeitig total behämmert. Und ähm, äh, also, sie ist Delirium, würde ich sagen. ja
1: Kann man so sagen. Ja.
0: ja ähm, Was da auch so zwischendrin kommt, ist irgendwie Mrs. Weasley möchte einen Boggart entfernen und sieht, dann, und sieht dann die ganze Zeit alle ihre Kinder als als Angst, ne? Also der Boggart zeigt dir immer das, vor dem du am meisten Angst hast. Mhm. Sieht halt alle ihre Kinder tot vor sich liegen und dann als letzte, als letzte Figur, bevor der Boggart irgendwie weggesperrt werden kann, ähm, äh, ist es dann, äh, ist es aber Harry, ja, was natürlich auch so ein bisschen interessant ist.
1: Ja, ich meine, es ist ja klar, sie hat ihn praktisch adoptiert.
0: Ja. Ähm, was ja auch sehr interessant ist, ist aber so die Herangehensweise, weil sie ist halt sehr mamahaft, ne? Und die streitet sich ja dann, die streitet sich irgendwann mit Sirius darüber, was jetzt Harry wissen sollte und nicht. Und Harry, Sirius sagt, naja, er sollte alles wissen, ja, weil ja. er ist betroffen. Und sie nur, nein, 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 das ist zu schlimm. Und Dumbledore ist ja auch der Meinung, er sollte nicht alles wissen, was damit zu tun hat, dass ähm, er einen direkten telepathischen Link zu Voldemort hat.
1: Ja, das könnte man ihm aber auch sagen. Das wäre vielleicht auch irgendwie eine wichtige Information.
0: Ja, das hätte bei den occlumency den, den lessons mit Snape auch mal sehr geholfen. Weil so war Harry da die ganze Zeit dagesessen, gesessen, ja. Und der hat ja so ein, der hat ja so ein, so, so und der hat, der hat ja so ein emotionales Problem. Ne? Also wirklich, ich habe das jetzt im Buch nochmal nachgelesen. Es wird die ganze Zeit erwähnt und auch Hermione und, und Ron reagieren die ganze Zeit drauf, dass er wirklich die ganze Zeit an die Decke geht ja Also mhm. er geht wegen jedem Scheiß an die Decke und, ähm, und das ist natürlich seine Verbindung zu Voldemort. So, anstatt jetzt ihm zu sagen, hier pass mal auf, wir haben da ein Problem und diese Oklomenzi-Sache, auch wenn du die mit Snape machen musst, wobei, ne, also es gibt wirklich unheimlich viele kompetente Lehrkräfte, die das mit der Oklomenzi machen könnte Dumbledore selbst hätte es auch machen können, ja,
1: ja, das musste irgendwie wieder, weil er halt irgendwie mit Snape konfrontiert werden muss. Aus Plotgründen muss er das halt mit Snape machen.
0: Ja, warum denn aus Plotgründen? Gibt es da einen, irgendeinen guten Plotgrund?
1: Naja, er erfährt ja dann ähm, noch über seinen Vater so ein paar Sachen, dadurch, dass er da in Snapes Zimmer ist, die ganze Zeit. Er erfährt, äh, kriegt, findet Harry dann ja raus, dass Snape ähm, von Harrys Vater und dessen Freunden halt immer äh, gehänselt wurde und so in der Schule
0: ja. früher. Und, und im nächsten Buch kriegen wir dann heraus, dass er das, dass, dass er das beste Potion-Buch aller Zeiten geschrieben hat. <lacht> ähm, ja, also, also es, ich, glaube, ich glaube auch diese Snape-Hänsel-Geschichte diese, diese Snape ist da unter anderem drin, ist da unter anderem drin, damit, da, damit der Charakter so ein bisschen gerettet wird, weil er ist ja ansonsten dann immer so ein bisschen, ne? Also das Lustige ist ja, es, ja, der kann Harry Potter nicht ausstehen. Aber er ist halt trotzdem ja. einer von den Guten, ne?
1: Ja, ja das, das Problem ist aber halt, dass er Harry halt auch aus Gründen nicht ausstehen kann, für die Harry nichts kann.
0: Ja, was man das ja als erwachsener Mensch theoretisch überwinden könnte. Ja. ja. Ähm, so, Also diese Occlumensy-Sache kommt dann irgendwann, weil Harry kann ja dann durch die Augen von dieser Schlange sehen und so weiter. Mhm. Und ähm, an der Schule ist dann Dolores Umbridge, die halt als die halt langsam aber sicher die Macht übernimmt, wobei es eine meiner Lieblingsszenen gibt und die ist nicht im Film, weil ich habe den Film noch mal geguckt, ich habe mich abgesichert und den Film noch mal geguckt.
1: Ähm, okay. Sehr, äh, sehr wirkenswert.
0: Ähm, ich ich habe aktuell so viel Zeit dafür. Ähm, <lacht> und in dem, in dem äh, äh, und zwar im Buch schmeißt ja Umbridge Trelawney raus.
1: Ja, also die Lehrerin für Wahrsagerei.
0: Ja, weil die nichts auf der Pfanne hat. Was ich dann ja... Das ist so. Mhm.
1: Da kann man nicht widersprechen, das ist so.
0: Ja, also äh, und es stellt sich halt heraus, dass Trelawney genau zwei, zwei Prophezeiungen gemacht hat, aber das waren die wichtigen, nämlich die über Voldemort, über die wir dann noch reden müssen.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, und halt im, vor zwei Jahren die, dass er wieder zurückkommt. Ja, und Dumbledore hat halt gesagt, die kann hier wohnen. Und das ist halt auch total geil, weil Dumbledore, äh, äh, weil weil Trelawney, äh, weil Umbridge kommt dann halt und sagt, ja, und ähm, dann, dann, dann ernenne ich jetzt dann hier eine neue Lehrkraft. Und, und äh, äh, es zieht sich eine Sache durch, äh, die ich bei Dumbledore sehr bewundere, weil er da ein Spiel spielt, was ich auch hin und wieder spielen muss.
1: Mhm, ja. Das wäre.
0: Naja, ich bin ja Beamter.
1: <lacht> und, ja.
0: Ähm, eine ganz wichtige Spiel, das du als Beamter und auch so als Schulleiter zum Beispiel spielen musst, ist, ähm, du musst mit, mit Gesetzen und Regeln gut umgehen können. Und das kann man bei ihm einmal, kann man bei ihm einmal bei dieser Gerichtsverhandlung sehen, wo er die Leute mit ihren eigenen Regeln aufs Kreuz legt. Mhm. Ja und, ich, an ich, und an der Stelle habe ich schon, schon gesagt ne also ich habe dich hier als Notiz irgendwann mal stehen bei dieser bei, äh, bei, dieser, ähm, ähm, bei dieser Verhandlung, dass anscheinend Zauberer von so von so einer blöden Muggelsache wie Rechtsstaatlichkeit noch nie etwas gehört hat.
1: Ja ich meine die haben ja von sehr vielen Muggelsachen noch nie was gehört insofern ist das ja, ja
0: Reifen zum Beispiel ähm, <lacht> und also, ne, er, er, kommt dann, er kommt dann halt und, und sagt, ja, aber Moment, sieht, ja, äh, Umbridge, das Problem ist, ja, ja. Ähm, da, da, die Regel sagt… Du kannst nur einen neuen, eine neue Lehrkraft festlegen, wenn sich niemand anderes findet. So ist ja Umbridge äh, äh, Verteidigung Verteidiger äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste geworden, weil das keiner mehr machen wollte.
1: Verständlicherweise ja.
0: Ja und dann in, in, in Buch 6 ist es dann endlich Snape ja. <lacht> Die, die, die läuft dann ja also die läuft dann ja rum und, 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 äh, und guckt den ganzen Lehrern über die Schulter ne? und das ist halt retraumatisierend für mich weil ich kenne das und ich finde das auch total geil dass sie von von von, äh, halt von Snape von McGonagall und von anderen Leuten ja die halt kompetente Lehrkräfte sind kriegt die halt auch voll voll auf die Fresse vor versammelter Mannschaft ja ähm, weil ich kenne dieses Gefühl auch wenn Menschen die die keine Ahnung von deinem Fach haben hinten drin sitzen und sich dann eine Meinung erlauben die für dich relevant ist
1: ja, das kann ich mir vorstellen, dass das sehr unschön ist.
0: An der Stelle muss ich auch Trelawney in Schutz nehmen, weil for all intents and purposes, ja, gerade sowas wie, wie, wie Wahrsagerei, ja, wie willst du denn da ja sagen, was da falsch oder richtig ist?
1: Ja, ich meine, du kannst es ja höchstens dann nachträglich, wenn das wahr geworden ist, was wahrgesagt wurde, dann kannst du wissen, dass es eine richtige Prophezeiung war.
0: Ja, genau, man muss ihn nur vage genug halten, dann geht da immer was. Äh, ja,
1: ich meine, so funktionieren ja auch Horoskope. <lacht> genau.
0: Ähm, und und äh, Dumbledore hat aber einen Ersatzlehrer für, für Wahrsagereien, nämlich den Zentauren Firenze,
1: <lacht> mhm.
0: wo, wo man dann sehr schön sehen kann, wie Umbridge komplett die Nerven verliert, weil sie ja also wirklich eine bodenlose Rassistin ist.
1: Ja, das fand ich, äh, fand ich auch sehr, sehr schön. Ja. Wie das so dargestellt wurde.
0: Ja, also also die die wird ja dann am Ende die die, die, die ist ja, die, also also ihr Ende ist dann ja irgendwie, dass sie im, äh, äh, im, im Wald ist, ne? Um, um den um den Riesenbruder von Hagrid zu finden, weil Hagrid immer noch nicht Intelligenz sich angeschafft hat, was das mhm. angeht. <lacht> ja ähm, und und sie dann von einer Horde Zentaurin, die sie auch noch ins Gesicht beleidigt, halt verschleppt wird. Ja, und dann stellt ja, sie irgendwie. Ist hm?
1: sie, sie ist halt äh, so arrogant, dass sie nicht mal merkt, dass sie, wie kaputt ihre Weltsicht ist. Das fand ich auch immer relativ interessant an ihr. Dass sie halt sie diese Arroganz hat, dass sie meint, nicht nur meint, äh, dass sie sich für was Besseres halten kann, sondern dass sie auch meint, dass niemand was dagegen haben sollte.
0: Ja, und, und vor allen Dingen, ähm, dass es halt unheimlich viele Leute gibt, auf die man runterblicken kann, was, was, ja dann, was ja dann hinten raus, also ich glaube, das kommt erst im siebten Buch, kommt sie ja nochmal vor dann so richtig und mhm. die verliert ja auch nicht ihren Job, also ähm, Rowling hat dann irgendwann mal bestätigt, dass sie nach dem siebten Buch in Azkaban landet, ja. Äh, ja gut, das
1: ist auch wieder so eine Sache, die sie dann halt so, ja, das ist nicht im Buch, aber das macht sie irgendwie gerne. Es Ist ein bisschen anstrengend, finde ich?
0: Naja, das Problem ist, glaube ich, echt, was Harry Potter fehlt, ist ein Expanded Universe, oder? Also naja,
1: normalerweise ist das Expanded Universe ja Bücher zu filmen oder sowas. Hm? Das haben wir halt nicht bei Harry Potter, weil das sind halt Bücher.
0: Ja, aber, also, ähm, es gibt ja jetzt aktuell zu... Also, es gibt ja zu Sandman zum Beispiel, ne, von Neil Gaiman. Mhm. Gibt es ja die, den Lucifer-Spin-off, es gibt einen Death Spin-off und es gab ich sogar ein Destiny-Spin-Off. Ja.
1: Stimmt, gesehen.
0: So, und jetzt gibt es aktuell nochmal neu The Sandman Universe, ja, wo Gaiman die erste Geschichte geschrieben hat. Und da gibt's einen äh, Reboot von The Books of Magic in einer neuen Variante, das da reingezogen wird? Irgendwie The House of Whispers, das habe ich hier rumliegen. Es gibt eine neue, es gibt eine neue äh, Serie Lucifer, die, die neu du meinst, ansetzt.
1: Du meinst also, was Rowling äh, machen sollte, wäre anderen und das erlauben, in ihrer Welt sich auszutoben, sozusagen.
0: Ja, was ich, was ich, also, also nicht unbedingt auszutoben. Ähm, du hast beziehungsweise
1: auch, so Lücken zu füllen. Ja,
0: halt. du, du hast doch auch mal du hast doch auch mal Perry Roden geschrieben, das ist doch so ein ähnliches Prinzip. Ja, es gibt doch bei Perry Roden eine Vorgaben. es gibt doch bei Perry Roden Vorgaben darüber, ähm, welche Prinzipien in der Welt herrschen, was geht, was nicht geht.
1: Ja, aber bei Perry Roden ist es tatsächlich so, du kriegst eine exakte Vorgabe, was du schreiben sollst. Also es gibt äh, den Job des Exposé-Autors, der denkt sich den gesamten Metaplot aus und äh, schickt dann an den Autor der einzelnen Bände das Exposé. Also, das sind dann so zehn Seiten, so das und das passiert in dem Band. Und dann musst du das einfach ausarbeiten auf äh, die 100 noch Seiten, die so ein Periode Roman hat.
0: Das könnte man aber auch an der Oberstufe am Gymnasium outsourcen.
1: <lacht> ja, es ist, es ist schwieriger, als man meint. weil man <lacht> muss halt Nee. Es gibt tatsächlich sehr viele glaub, Leute, die das nicht können.
0: Ja, also ich, ja, ich, bin ja
1: selber, ich bin ja selber auch Exposé-Autorin für eine horror romanreihe Und du findest halt ganz viel auch so Autoren, die so ihre eigenen Bücher veröffentlicht haben und so, die dann meinen, ja, äh, würde ich auch gerne mal machen. Und dann gibst du denen so ein Exposé und dann kriegst du irgendwas zurück, was nicht funktioniert. Weil das super schwierig ist, mit den Ideen von jemand anderem zu arbeiten.
0: Hm, ja, ja, also ich kann mir das schon vorstellen. deswegen also Vielleicht, vielleicht ist tatsächlich so eine Oberstufe besser.
1: <lacht> vielleicht, ja, ja.
0: Weil die sind das nicht gewohnt, eigenständig Texte zu, zu, zu ne? Also da, da ist ja
1: <lacht> das war jetzt aber gemein. Nein, nein, nein. Das klingt nein, nein, wie das, so ein Seitenhieb.
0: Das, nein, es das klingt, das klingt nicht wie so ein Seitenhieb, aber es ist ja tatsächlich so, dass du dass du, dass du zumindest im Deutschunterricht nicht auf, auf Kreativität getrimmt wirst, ne?
1: Ja, das ist so, das ist sehr wahr.
0: Ja, so. Auch wenn die Aufgabe kreatives Schreiben heißt. Ähm, <lacht> Ja, nee, aber sowas könnte ich mir halt vorstellen, weißt du, dass das hier so J.K. Rowling, halt, ich meine, Exposé-Autor heißt dann aber auch, dass du als Exposé-Autor halt auch angeben kannst, wie viel Freiheit da drin ist, ne?
1: Ja, das ist wahr. Oder ja, Aber Alba was die, hm? ähm, sorry, was die halt normalerweise machen bei so Ex Expanded-Universe-Sachen, so für Star Wars zum Beispiel oder auch Star Trek mit den Romanen, ist, äh, dass du als Autor sagst, ich habe eine Idee, und dann reichst du da an die Leute, die die Rechte an dem Ding haben, reichst du ein Exposé ein und dann gucken die das durch und dann sagen die, ja, das passt so und das, das musst du vielleicht noch ändern, weil das passt nicht in unser Konzept. Und dann schreibst du schon aber deine eigene Idee ohne so spezifische Vorgaben zum Plot oder so. Also, sowas dachte ich jetzt, ja, was du ja, ich auch
0: ne, ja, ja, genau. Also, das genau so stelle ich mir das eigentlich vor, ja. Und das könnte man doch machen. Ich meine, hallo, dass die Lizenz ist, ist, ja eh, ist ja eh zum Gelddrucken. Und dann würden sich halt mal ganz viele Sachen klären und sie müsste nicht immer so unglaubwürdig auf Twitter irgendwas schreiben.
1: Ja. Ja, ja ich meine, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das so Harry Potter Comics oder so irgendwas.
0: Ja, oh um weißt du, weißt du, 20 Years in Escaban, The Story of Dolores Umbridge. <lacht> <Ja>. <lacht> Harry Potter, Ad ja, Harry Potter, Black Label. <lacht> Not to be sold for, for, uh, for, mature, for mature readers, the stuff you, you, you don't want your children to read.
1: Oh, oh Gott, ich glaube, das würden sie nicht machen, aber ja.
0: ja also die sind ja nicht ich, ähm, aber so, ich meine, generell, das ist halt so ein Problem. Okay, ja. ähm. Es gibt übrigens auch Muggelbaiting, ja, also Leute, also wo wo man wo, wo, man, wo Leute jetzt anfangen äh, Muggel zu verarschen, ne, das ist auch so ein so ein Rassismus-Ding. Noch, ja, ähm, äh, lustiger Subplot ist ja irgendwie die Weasley-Zwillinge machen ein machen ihr Geschäft auf mit der Co mit mit der Startfinanzierung von Harry, der ähm, zu meinem Amusement das halbe Buch lang irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es am Ende mal rauskommt, ja. Dass er die Startfinanzierung gemacht hat und er hat halt auch die ganze Zeit Angst, dass das irgendwie Mrs. Weasley mitkriegt, weil weil er durchaus berechtigte Angst haben muss, dass sie ihm den Schädel runterreißt.
1: Ich weiß nicht, ich finde es schön, dass die machen das, was sie, was ihnen Spaß macht. Ja, die sind
0: halt auch gut darin, ne? Ja. ja und, und so ein... Ich
1: finde, das sollte sie sich nicht beschweren.
0: Ja, also, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, am Ende gibt es halt diesen, diesen Kampf im, im, Min im, im Ministerium, ne? in der Abteilung für Mysteries. Im Übrigen in Ja,
1: dazu muss, man, mhm. dazu muss man sagen, also äh, Harry hatte dann ja angefangen, so Miss äh, Visionen zu haben. Mhm. Ähm, und dann äh, dachte er, er hätte in einer Vision gesehen, dass die Dievius im Ministerium in Gefahr ist. Und dann stellt sich heraus, dass diese Vision von Voldemort äh, geschickt wurde im Prinzip um ihn in eine Falle zu locken. Sodass ja diese ganze Occlumency, das war ja das, was sie eigentlich hätte verhindern sollen, aber es hat niemand Harry gesagt.
0: Ja. Ja, genau, also ne, da sind wir wieder dabei Harry Potter und die fehlgeschlagene Kommunikation. Man hätte ihm ja da also das hätten sie mir ja sagen können. Ja. Wenn sie ihm das gesagt hätten und das Voldemort mitgekriegt hat, hätte das vielleicht auch Voldemort irgendwie ein bisschen abgehalten. Jetzt ja. so, aber who, who am I? Ähm und dann kämpfen sie halt dagegen, die Tod Death Eaters und Sirius äh, rutscht durch. Das ist auch so, ähm, das ist schon so, es ist schon so ein bisschen Drop the Bridge on him, oder?
1: Also ich habe mich so geärgert, als ich das gelesen habe. Äh, wie gesagt, ich war 17. Sirius Black war mein Lieblingscharakter. Ich habe... Äh, ich habe das gelesen und dachte erst, ja, der kommt wieder. Das ist so ein lächerlicher Tod. Der kommt ganz sicher wieder. Und dann habe ich so die nächsten, das nächste Buch durch im Prinzip darauf gewartet, dass es wieder auftaucht, weil der kann nicht tot sein. Und dann war der tatsächlich tot. Und ich habe mich so geärgert. Das war mein Lieblingscharakter.
0: Ja, der ist halt auch kompetent. Also er ist auch wirklich immer noch kompetent. Ja. Ähm, und natürlich halt auch ein geiler äh, so, so, so. Was ich sehr lustig finde, es gibt irgendwie eine Stelle, wo, wo ja, wo Harry erwachsener ist als sein eigener Vater, ja, wo er dann sagt, also weißt du, dein Vater hätte jetzt gesagt, los komm, den Spaß machen wir, aber du nicht, und das ist ja auch mal spannend. Ähm, es gibt, ich habe gerade Drop the Bridge on him gemeint. Kennst du das? Dieses, das ist bei, gibt's bei TV Tropes?
1: Ähm, nee, ich glaube, das ich kenne, glaube ich, die Hälfte aller TV Tropes nicht.
0: Ähm, also Drop the Bridge on him ist das, äh, ist das Trope. Ähm, das benutzt wird für ähm, eine wichtige Person auf eine Art umzubringen, die, die im Endeffekt den Charakter beschädigt.
1: <lacht> ja. Mhm. Ähm,
0: ja, okay. Ja.
1: Weißt du, woher das kommt? Ja, das, das kommt, also das Thing? Drop the
0: Bridge on Him kommt von Star Trek, ähm, Treffen der Star Trek Generations. Wie Kirk, Kirk stirbt? Wie Kirk stirbt, genau. Ja, okay. Ja. also, also, äh, weil, 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 es, ne, also, vielleicht erklären wir das für die Menschen, die es jetzt, äh, äh, die's jetzt nicht kennen, äh, Drop the Bridge on, drop the Bridge on him, ähm, äh, ist, ist, insofern Kirk kommt am Ende von Star Trek Generations zurück und das ist jetzt auch so alt, dass ihr es entweder gesehen habt oder nicht mehr sehen müsst, ich glaube, es ist auch wirklich eigentlich nur gut, für, für Malcolm McDowell, ja. ja? Ja. Weil der ist gut, ja? Und auch generell, also ganz ehrlich, ne, die Storyline von dem Film ist ja auch komplett bescheuert. Aber die Hälfte aller Star Trek Filme hat eine bescheuerte Storyline.
1: Ich, ich habe das Problem, dass alle Star Trek Filme so in meinem Gedächtnis so zu einem Ding verschmolzen <lacht> sind, die nicht mehr so auseinanderhalten kann.
0: Das ist der mit diesem galaktischen Band, wo Whoopi Goldberg dann und so... Äh, wenn wir, wenn wir mal Zeit haben, reden wir über die, gucken wir die mal einzeln oder so. Ähm, ja, machen wir. Machen wir. Ähm, zur Freude des Publikums oder so, oder zur persönlichen Freude. Da ist dann auch der dabei mit den Wahlen.
1: Ja, der ist gut.
0: Ja, ja. bei Star Trek gibt es ja, wenn es Star Trek Film gibt es ja die Regel, die, die genau das Gegenteil von beethoven Symphonien ist. Bei beethoven Symphonien gilt, die, die, die Ungeraden sind gut, also die Erste, die Dritte, die Fünfte, die Siebte, die Neunte. Ja? Okay. Bei Star Trek-Filmen sind es die Geraden, also der zweite, der vierte, der fünfte, äh, der zweite, der vierte, der sechste, der achte. Das Problem ist, der zehnte ist ein Nemesis und das ist einfach nur ein <lacht> Stück Haufen Scheiße. Ja? Ähm, und dann haben sie ja einen Reboot gemacht, weil anscheinend war die Serie kaputt. Ähm, also äh, 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 und, und in Generations kommt halt Kirk zurück und übergibt an Picard, ja, und, äh, und, und Kirk lenkt halt den Bösen irgendwie fünf Minuten ab und, und liegt dann auf so einer Brücke und diese Brücke fällt auf ihn. Und damit ist mhm. Kirk weg, ja, Captain James Tiberius Kirk ist dann weg, weil eine Brücke auf ihn draufgefallen ist. ist, so, ja, ist so, ja, Sirius Black, ja, er rutscht da durch in die Geisterwelt, mhm. er ist ja, jetzt tot, ist, kann er nicht ja, da wieder eben. rauslaufen.
1: Hm? Eben, ja, das ist, das ist das Problem, was ich damit hatte. Das ist halt so ein Tod, der ähm, für so einen Charakter, so wenn man bedenkt, wie wichtig der Charakter war, halt einfach nicht funktioniert. Das kannst du mit einem unwichtigeren Nebencharakter machen, aber so, ein, so einen wichtigen Charakter bringt man nicht auf die Art um. Ja, also der muss schon irgendwie so heldenhaft im Kampf fallen oder was auch immer. Ja, Alles andere funktioniert einfach nicht.
0: Also in dem Kampf war es ja irgendwie, aber ganz ehrlich, ne Cedric Diggity ja, ist mit mit mehr Bedeutung
1: gestorben. Ja klar, es war in einem Kampf, aber es war halt irgendwie so nicht der Gegner, der ihn tatsächlich umbringt oder so, sondern das war halt im Prinzip, er wurde, glaube ich, von einem Zauber getroffen und ist so einen Schritt nach hinten gestolpert oder irgendwas in der Richtung war das. Oder dann.
0: rutschte da irgendwie rein oder so. Ja,
1: genau. Und, glaub, und das im Film ist rutscht er halt, da durch. Das ist so antiklimatisch für so einen wichtigen Charakter. Es ist halt, wenn du, wenn du so eine Reihe schreibst wie Game of Thrones, wo sowieso irgendwie jeder sterben kann, und du halt so sagst, ja, der, der Punkt der Sache ist, dass, dass jeder Charakter jederzeit sterben kann, dann ist es ein Tod, den du machen kannst. Aber wenn du was schreibst, wo die Leute halt auch erwarten, dass Charaktere, an denen sie hängen, wenn sie schon sterben müssen, dann halt irgendwie auf eine bedeutungsvolle Art und Weise sterben, dann kannst du sowas nicht machen.
0: Ja. Ähm... Sie, sie, sie dringen da ja vor allen Dingen ein mit dieser, mit dieser Rebellengruppe gegen Umbridge. Mhm. Äh, äh, die die Dumbledores Army. Ja. ja. Wo Dumbledore dann sagt, äh, wo Dumbledore dann sagt so, ja, das ist meine Armee und ihr, und ihr habt es schon alle immer gewusst und natürlich wollte ich, ja, und so. Und dann mhm. irgendwie sie alle, ja, dann komm mal mit. Und er so, ähm, wie bitte? Ich habe was Besseres <lacht> zu tun, als, als aus Azkaban auszubrechen. <lacht> also im Buch ist tatsächlich sein Spruch, ich habe was Besseres zu tun, als aus Azkaban auszubrechen. Ja, und dann Batsch, äh. ist er weg. Also Dumbledore zeigt auf jeden Fall, dass er Badass ist. Der, der kämpft ja dann am Ende auch alleine gegen, äh, gegen, gegen Voldemort und Voldemort hat halt ein echtes Problem. Ja, mhm. Und das ist halt auch die Stelle, wo dann Fudge und so weiter sehen, dass es Voldemort tatsächlich gibt und sich das nicht mehr verleugnen können. Gut. Ähm, ansonsten irgend, irgendwas, bevor wir noch, also bevor wir uns so, so Einzelthemen nähern, ne? äh, Harry, Harry löst glaube ich die Verbindung zu, zu, zu Voldemort, weil er, äh, weil er Sirius so liebt und so traurig ist und Voldemort das nicht verstehen kann und deswegen, also das ultimative Antidot gegen Voldemort scheint immer zu sein, dass, dass Leute einfach Dinge lieben.
1: Mhm. Ich meine, das zieht sich durch die Reihe, insofern ist das immerhin konsequent.
0: Sagt dann aber auch was von der über die Beziehung zwischen Harry und Cho Chang, die da kurz aufkommt. Na ja, gut. <lacht>
1: naja. Die
0: hatten nicht mal Sex, ne? Ja.
1: Ach, hm. daran, was du das weißt, ob das eine richtige. Nein, also Beziehung. nein, also bitte. Sex,
0: Sex, Sex und Liebe sind, sind komplett sind Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Gut. Ja. Ähm. Bitte, bitte, liebes Publikum, bitte nicht in den Kommentaren widersprechen und auch nicht auf Twitter widersprechen, das ist vergeblich. Ähm, <lacht> ja, da, so, die. Okay, ähm, also ich habe mir so ein paar Sachen jetzt nochmal aufge aufgeschrieben. Ähm, also also müssen wir müssen mal kurz über Tonks reden. Tonks ist mhm. ein, ich habe es mir aufgeschrieben, ein Metamorph-Magus. Ja die sind sehr selten, aber man kann es auch irgendwie werden und die kann sich in alles verwandeln, was sie will.
1: Ja, was sie, also wenn sie dann nicht gerade irgendwie unterwegs ist, um auf geheime Missionen zu gehen, verwendet sie das aber vor allem, um ihre Haarfarbe zu ändern, so wie ich das noch weiß.
0: Ja. Ähm, und jetzt müssen wir noch mal darüber reden, dass, ja, äh, dass da Ärger gab mit Transmenschen, ne?
1: Mhm, also von der Aussage, die Rowling auf Twitter getroffen hat. Genau.
0: Und da muss man dann wieder sagen, ja, wenn du so viele Brotkrum hinterlässt, ne? Also äh, hm, selber schuld, ja. Also du hast, also es gibt halt schlicht und ergreifend Charaktere, die anscheinend die ganze Zeit ihre Gestalt wandeln können. Mhm. Ja? Und, und es gibt ja auch Animagi, ne, die, die sich in Tiere verwandeln ja, können. Ja, Aber anscheinend alles Geschlechter, also, Geschlechter also, also Tonks kann keine Dudes oder so, keine Ahnung.
1: Ich, ich weiß es nicht. Verwandelt ja. die sich irgendwann mal in einen Kerl? Nee, Wie das?
0: nee, ich glaube nicht, aber du, du, die Joe's Potion verwandelt. Ja. Also, es gibt ja. dann es gibt ja dann eine Polyjoes Potion, die verwandelt Fleur de la Cleur in, ähm, in, 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 in Harry. Also insofern.
1: Ja, also es gibt im Prinzip keinen Grund, warum du nicht sagen solltest, also in der Zaubererwelt wäre so Sachen wie Geschlechtsangleichungen oder so komplett kein Problem, weil die hätten da einen Zauber für.
0: Ja, da haben wir einen Zauber für. Ähm, <lacht> ja, ich finde ich find den, den Daily Profit, den fand ich halt ganz spannend, weil halt Manipulationen von, von, von Zeitungen, ne? Ist halt auch geil, wenn du dir das überlegst, ne? Also diese Zaubererwelt ist ja nun wirklich eine absolute Blaupause für einen totalitären Staat. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass Rowling das da wirklich eine Ahnung davon hatte, aber das passt, sondern dass sie halt die Welt so gebaut hat, dass das gut funktioniert. Aber was haben wir? Wir haben nur zwei Zeitungen, ja, die uns bekannt sind. Das eine ist der Daily Prophet, der gilt als verlässliche Zeitung, der immer alle glauben. Ja, das ist mhm. aber auch irgendwie so, weiß ich nicht, wie es neue Deutschland in der DDR war, ja. ja. Ähm, und dann gibt es den Quibbler, den ja Luna Lovegoods Vater.
1: Ja, der aber mehr so irgendwie so für die Verschwörungstheoretiker da ja, ist.
0: Der ist so wie der National Enquirer, ja. Lebt, ja, Brät Elvis, Burger in einem in, 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 in einem Restaurant am Texas Trip oder so, ja, am Las Vegas Strip. Mhm. So, und dazwischen gibt es nichts. Ja, und seit, also spätestens seit ähm, äh, seit dem Feuerkelch und Vita Skeeter muss man ja dann echt sagen, ja, dass äh, der Daily bei, bei zumindest bei der Leserschaft der Bücher ja komplett unten durch ist. Ja. ja. Ich meine, es ist eine relativ realistische Darstellung Britisch, der britischen Presselandschaft, dieses Teil, ne? Also, ja, äh, aber Ja, die gut. scheint
1: jetzt generell, also die britische Presselandschaft scheint generell ja sehr marode zu sein. Naja, es gibt eigentlich.
0: den Independent, den Guardian ähm, und und The London Times, die gibt es auch noch. Das sind alles Zeitungen, die man lesen kann, die sind aber auch so teilweise links und dann gibt es diese, äh, diesen ganzen Rotz mit großen Buchstaben.
1: <lacht> die,
0: die, die, jetzt alle, die jetzt alle sagen, ja, die jetzt alle sagen, wir sollten trotzdem, trotz der Krise Brexit machen, uns wird schon nichts passieren. Ähm, so der, der Rassismus, der da angelegt ist, also Ne, es kommt ja dann so raus, Hermione hat ja immer noch das Pew, dieses Ding, wo sie da irgendwie ähm, die Elfen befreien möchte und verteilt ja. jetzt die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche Hüte und so weiter ähm, äh, in, in, in Gryffindor Tower.
1: Ja, ich finde das immer so schade, dass ich, äh, dass ich Hermines äh, Bemühungen in der Hinsicht wurden, wurden meiner Meinung nach immer irgendwie so ein bisschen als lächerlich dargestellt. Ich, was ich ich meine ja das ist aus Harrys Perspektive und er findet das vielleicht lächerlich aber
0: ja ich finde Harry da Harry ist da glaube ich ambivalent weil der ist Muggel genug um also ne der ist halt Muggel erzogen der ist Muggel sozialisiert und er versteht was sie da will Aha. ich glaube äh, ihm geht ihm geht die Ernsthaftigkeit auf den Sack aber das liegt auch so ein bisschen daran dass bei bei Hermione einem immer die Ernsthaftigkeit auf den Sack gehen kann <lacht> Und du hast auf der anderen Seite halt Ron und, und, und solche Leute wie Hagrid und so, die nicht mal im Ansatz verstehen, warum, ja, äh, wie Hermine das mit Recht sagt, eine große Gruppe von, von, von magischen Wesen als Quasi-Sklaven zu halten, eine scheiß Idee ist. Und die Tatsache, dass diese anscheinend über jetzt mittlerweile evolutionär so gehirngewaschen sind, dass sie ihren Sklavenstatus gut finden, eigentlich die Sache nur noch schlimmer macht. Ja. ja? Also das ist ja so eine Mischung aus erlernte Hilflosigkeit und, und Stockholm-Syndrom.
1: Ja, es ja, ist schon, also diese ganze Sache äh, aufzubringen, ich meine, ich schätze mal, nachdem sie Dobby halt drin hatte als Charakter, musste sie irgendwie mit diesem Thema umgehen. Aber ich finde nicht, dass sie das gut gelöst hat.
0: Ja, aber vor allen Dingen, wenn du dann noch, also, also du hast denn dann noch Winky. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst.
1: Ähm, die auch irgendwie zu denen gehört, die dann auf Dobbys Seite noch sind, ne?
0: Jein, erstmal. Ähm, Winky war der Hauself von dem Crouch, der dann in, in, in Buch 4 am Ende ja irgendwie auftaucht und dann stirbt. Also den, den halt, den halt Voldemort aus dem Weg äh, aus, dem, aus dem Verkehr gezogen hat. Mhm. Und der Crouch ist ja ein Arschloch und schmeißt Winky am Ende, also sie Winky passt die ganze Zeit auf den unsichtbaren auf den unsichtbaren Sohn von Barty Crouch auf, den, der dann Moody spielt. Die ganze Zeit. So. Und ähm, weil sie im Endeffekt äh, den, den, den da, den, den da äh, entkommen lassen hat, wird sie von Barty Crouch rausgeschmissen, also kriegt halt Klamotten und für sie ist es halt so ein absoluter Schock und Dumbledore nimmt ja Dobby auf und er nimmt äh, Winky auf und die beiden, äh, und während Dobby halt total glücklich ist, weil I'm a free elf, ja, ja. Ähm, ist Winky Alkoholiker und säuft sich halt von oben bis unten voll und Dobby versucht sie irgendwo vom, irgendwie vom Alkohol wegzukriegen. Ja Und die trinkt halt Butterbier und Butterbier ist für, für, für Hauselfen anscheinend wie wenn du irgendwie jeden Abend eine Flasche Whisky trinkst. Und ähm, der geht es auch im fünften Buch nicht unbedingt besser. Und wie gesagt, Hermine ver ver versteckt halt überall diese Hüte und deswegen putzen die anderen Hauselfen in Hogwarts dort nicht mehr, weil sie das ja als einen Affront gegen, gegen die Hauselfenart empfinden, dass sie fremdbefreit werden. Du muss man sagen, es ist übergriffig von Hermine, ja, Leuten solche Fallen zu stellen. Auf der anderen Seite muss ich auch mal die Frage stellen, was eigentlich mit den Hauselfen passiert ist, dass die überhaupt auf so eine Idee kommen. Und und du hast schon recht, also so richtig behandelt wird es nicht, ja, weil Hagrid dann so, nee, das sind Hauselfen, die sind halt so.
1: Ja, das ist das, was du dann halt, äh, glaube ich, in den ganzen Büchern immer kriegst, ja, die sind halt so und die wollen halt Sklaven sein. Und dann habe ich das, halt teilweise hatte ich irgendwie das Gefühl, dass diese ganze Sache mit Termine und ihren Befreiungsaktionen halt extra, wie gesagt, zum einen lächerlich dargestellt wird, zum anderen halt übergriffig dargestellt wird um dann das Thema im Prinzip damit abzuhaken. Dann zu sagen, ja, sie hat es versucht und es klappt halt nicht, weil die wollen ja Sklaven sein und dann war es das. Ja,
0: ja, also es wird ja. Ähm, äh, also es wird ja durchaus dann zumindest von Hermine auch so wirklich ernst gemeint, ja, also das muss man schon sagen, dass halt der Rest ja, der Zaubererwelt ja. überhaupt keinen Sinn dafür hat, was sie da eigentlich will, ne? also das ist schon bei dem Brunnen im Ministerium klar, dass die das alle nicht blicken.
1: Ja, nee, ja. ich meine auch nicht, dass Hermine das nicht ernst meint, sondern ich meine eher, dass das von Rowling äh, dann so als Thema reingeschmissen wird, weil sie es halt aufgebracht hatte mit Dobby und das heißt, sie musste es irgendwie behandeln, weil das einfach so stehen zu lassen, war halt dann nicht mehr drin. Aber diese Sache, das so darzustellen, von wegen sie wollen ja äh, Sklaven bleiben, ist dann im Prinzip ihre Lösung dafür gewesen.
0: Hm, weiß ich nicht. Ich meine, du kannst es halt auch anders lesen. Du kannst es halt auch als Dramatik lesen. Ne? Du kannst halt auch einfach sagen, kann, die Position, die die Hermione hat, nimmt ja im Endeffekt den, den normalen Leser und die normale Leserin mit. Mhm. Und dann kannst du halt sagen, okay, diese Welt ist halt, total, ja, auch die Zaubererwelt ist nicht nett. Ne? Also das kommt ja immer mehr vor, dass, also, ich, ich habe schon gesagt, das ist eine schöne Grundanlage für für, 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 für einen totalitären Staat. Ne? Ähm, die die Eltern von Sirius Black haben sind problemlos mit, mit Voldemort mitgegangen, weil der ja auch für Reinblut war. Was sie nicht begriffen haben, ist, dass ich halt ähm, so eine so eine rechte Reinheitsideologie, ähm, dass, ist, dass, der nie, dass, der, dass der nie eine Person rein genug sein kann und du dann immer ja, die nächste Reinheitsstufe machst. Ja, das ist ja genau das Problem, was die Leute immer nicht kapieren, wenn sie solchen Sachen hinterherrennen. Ja? Und... Ähm, das ist schon schwierig. Wo Auf der anderen Seite ist halt der, der Witz, dass Voldemort dann irgendwie äh, auch, auch, auch Riesen und so weiter auf seiner Seite hat, die ja auch von, von, Leuten, von Leuten verabscheut werden. Das ist total komisch.
1: Ja, ich meine, passt schon zu dem, was man so real, in der Realität so sieht. Ja. Dass sie ja gerne mal sich Leute so rechten Ideen anschließen, die davon eigentlich selber benachteiligt werden.
0: Oder, oder gegen Kranken oder gegen ein einheitliches Krankensystem, wenn in den USA sind, obwohl sie, <lacht> obwohl, obwohl sie sich eine Krankenversicherung nicht mal leisten können und ja. dann sagen, aber, das, aber ich möchte doch keinen Sozialismus, auch wenn ich davon sterbe, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ähm, ja,
1: das ist. Ja.
0: <lacht> wir regen uns nicht auf. Ähm, <lacht> ja, äh, kommen wir kommen wir zu kommen wir zu, äh, zu, den, eigentlich zu den eigentlichen Antagonisten. Ne? Voldemort taucht erst am Ende wieder auf. Ähm, der, der Minister der Magie hat Angst vor Dumbledore, weil er Angst hat, dass Dumbledore den Job übernehmen kann. Obwohl, glaube ich, das halbe Buch alle Leute darauf, alle Leute die ganze Zeit sagen: Nee, Dumbledore will den Job nicht, weil sonst hätte er ihn. Ja? Was ich eigentlich sehr charmant finde. Und äh, das führt ja dann zu Umbridge. Mhm. Dolores Umbridge. Ähm, Dolores Umbridge ist glaube ich, der einzige, einer der wenigen Charaktere, äh, die wirklich alle hassen.
1: Ja. Ja, also das ist was, was ich ganz erstaunlich finde, weil du hast halt so bei Antagonisten, also aus meiner Sicht gibt es drei Sorten von Antagonisten. Das eine sind die, die halt größtenteils dafür da sind, um den Plot voranzutreiben und was du dann, also sowas wie Voldemort zum Beispiel, die Fanreaktion zu Voldemort sind mehr oder weniger so, joa, ist ja, ist er ist halt da, so für den Plot. Äh, dann hast du die Antagonisten, die, auf die die Leute stehen. Malfoy? <lacht> ja.
0: Malfoy-Slash-Fiction für, für 100. Ja, genau. Kann es kann, kann eigentlich sein, dass es mehr dass es mehr nackte, nackte Draco-Malfoy-Fanfiction gibt als nackte Harry-Potter-Fanfiction?
1: Ja, normalerweise wird der aber mit Draco geschippt, oder?
0: Ja, ja, also oder 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 sie schippen oder sie schippen ähm, äh, sie sie schippen gleich Snape und Harry.
1: Ja, also ich bin mir nicht sicher, wo, wovon es da mehr gibt. Wir könnten das sicher nachgucken in Archive of Our Own, aber wollen wir das? Das ist die Frage. Ähm. Aber das ist halt, das ist die zweite Art von Antagonist und die dritte Art von Antagonist ist, was Umbridge ist, nämlich so jemand, den wirklich jeder hasst. Also du hast das sehr selten eigentlich in Geschichten, dass du einen Antagonisten hast, wo die Leute so sehr mit Hass drauf reagieren.
0: Hast du noch andere, hast du noch andere Beispiele dafür? Ja, das ist
1: eben die Sache, es ist tatsächlich, mir würde jetzt kein Antagonist einfallen, es gibt sicher irgendwo welche, aber mir fällt jetzt so auf die Stelle kein Antagonist ein, der so sehr gehasst wird, wie sie.
0: Ja, und ich habe also, äh, hab mich ja damit auch äh, so ein bisschen beschäftigt und ähm, das Interessante bei ihr scheint zu sein, ähm, dass sie... Ähm, eigentlich eine Person repräsentiert, die man in der Fiktion selten hat, aber die real ist. Denn äh, was macht sie denn? Ja, sie, Erstens, sie kommt dorthin und sagt, ja, und ich habe vorhin ja so ein bisschen Eichmann gesagt und Eichmann ist ein schlechter Vergleich, weil Eichmann war ein überzeugter Nazi und sie ist einfach nur ein überzeugter Beamter, ne? Ja? Also der Eichmann hat sich, hat sich, das weiß man heutzutage noch mehr, aber das gab es auch Tonaufnahmen damals schon, hat sich halt immer dieser, ja, ich habe das ja nur, ich, ja, es war ja nur mein Job, nein, der hat mit Freude Leute vergast. Ähm und, und sie ist halt jemand, die die, weißt du, so, 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 so Leute, die die glauben, dass wenn die Regeln nicht eingehalten werden, alles schlimm ist, die auch nicht ein Millimeter aus der eigenen Weltsicht rauskommen und alles, was ihre eigene Weltsicht beschädigt, aber dann gleich auch mit Gewalt ablehnen. Also, ja, ähm, es, es dauert ja nicht mal fünf Minuten, dass sie Harry zu, zu, dieser, diese, zu, zu dieser Folter von, von Detention zwingt, ja, wo er die ganze Zeit dann äh, I must not tell lies in seine Hand kratzen muss.
1: Ja, ja das fand ich übrigens extrem, weil das ja also ich meine, wir haben ja schon festgestellt, äh, Hogwarts ist nicht äh, sonderlich fortschrittlich, was so Pädagogik und so angeht. Ähm, aber das fand ich schon irgendwie extrem. Und es ist Mit der Art der Bestrafung, die sie da verwendet.
0: Und es ist auch allen klar, dass ähm, wenn Dumbledore und, ähm, und, und McGonagall das mitgekriegt hätten, was ja Harry die ganze Zeit verhindert, ja, der immer sagt ja ich will ja nicht ja und, und so weiter dass sie an der Stelle schon absoluten Stress gekriegt hätte mhm. jetzt ist das Problem jedes Mal wenn die Stress kriegt ja kriegt sie halt irgendwie hintenrum vom Ministerium neue Befugnisse ja was mich so ein bisschen daran erinnert wie in Deutschland Abhören von von äh, äh, Abhören von äh, Verdächtigen ja, Terrorverdächtigen funktioniert, wenn die Polizei dann keine Hinweise durch das Abhören findet, möchte sie mehr Abhörprivilegien, weil sie haben ja, ja, weil anscheinend reichen die Privilegien noch nicht aus, da muss ja was sein, dass das nicht, dass, ja, also äh, die Tatsache, dass sie nichts finden können, ist anscheinend kein Beweis dafür, dass es nichts gibt, sondern nur ein Beweis dafür, dass man noch nicht anständig geguckt hat.
1: Ja, okay, das ja. ist
0: ein Problem. Und die, die, Sie, sie dreht das dann ja hoch, ne? Also, also als nächste wird sie dann High Inquisitor, ja, um die Standards an der Schule äh, zu erhöhen. Also man muss ja dazu sagen, ne, sie macht ja Defense Against the Dark Arts und zwar als reine Theorie, in dem Jahr, wo die Kinder ihre Abschlüsse machen und am Ende des Jahres eigentlich auch eine praktische Prüfung steht. Mhm. Ja? Und man kann jetzt viel darüber reden, inwiefern äh, die Praxiseinwendung in Hogwarts so ganz leicht so ganz leicht übers Ziel hinausschießt in Klammern oder von der oder von der Tatsache ge, ge, äh, geprägt, dass das Heilung anscheinend billig ist, ja also Sofortheilung ja. und so ja ähm,
1: das ist äh, ja <lacht>
0: äh, aber aber du hast du hast du hast ja sie, sie geht halt hin und sagt ja ihr müsst doch keine ihr müsst doch keine Praxis wissen die Welt ist doch in Ordnung da muss ich ja mal ehrlich sagen, also Entschuldigung, Olle, auf welchem Mond wohnst du denn? Das ist doch nicht deine Aufgabe, ja? Und diese äh, und dann auch immer das Ministerium hat diesen dieses Curriculum festgelegt. Das ist ja, das gibt's ja nicht mal bei mir, ja? Und, also also so, ne, so ein Quatsch, ja? <lacht> Weil das ist halt auch Quark, ja? Ähm, du, 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 also ne, ich bin ja Sozialkundelehrer, ich unterrichte ja Politik, Ja, ja. Da, ja es steht ja nirgendwo drin, welche Inhalte ich genau machen so, soll, sondern steht drin, welche Prinzipien ich den Leuten unterrichte. Ne? Wenn da halt steht, Werteordnung des Grundgesetzes, darf ich mir aussuchen, wie ich das unterrichte. Aber sie kommt ja an und sagt, nee, es gibt nur einen Weg und den haben wir vorgesehen und weil das äh, Ministerium göttlich ist, ist ja auch nicht zu hinterfragen und wer ihn hinterfragt, wird anscheinend gleich gefoltert. Und das geht, na, das Lustige ist ja dann halt auch, ähm, äh, das geht das geht. Dann geht ja dann so weit, ne, ich mein, dass, sie, äh, dass sie dann irgendwie die Macht kriegt, den Unterricht zu untersuchen. Dann schmeißt sie Trelawney raus. Ähm, sie manipuliert offen in der Stunde von Hagrid rum, der halt total unsicher ist und halt auch ein schlechter Lehrer. Ja,
1: ja ich meine, es ist auch wieder so eine Sache. Er hat das halt nie gelernt. Und äh, niemand in Hogwarts hat je gelernt, wie man ein Lehrer ist.
0: Na, McGonagall und. schon und Flitwig anscheinend auch.
1: Ja, okay.
0: Wobei McGonagall vielleicht laut Buch macht das mal. schon seit 40 Jahren, da weißt du, woher es kann.
1: <lacht> ja, vielleicht gab es da mal Standards und dann kam Dumbledore und ist Schulleiter geworden und dann haben sie, äh, hat er einfach jeden eingestellt, in der er mag oder so. Ich weiß das nicht.
0: Ja, ich glaube, ich glaube eher andersrum. Ja, ich glaube, dass sich mit, mit Dumbledore sich die Qualität da noch erhöht hat. Ja. <lacht>
1: Man weiß es nicht, vielleicht ja, auch so rum. Weil, weil da will ich nicht wissen, wie es vorher war. Aber
0: ich meine, auf der anderen Seite, ne, der hat halt Trelawney eingestellt und, und, hat sich und hat sich gedacht, es ist doch scheißegal, wer den Kindern den Bullshit erzählt, ja. Da muss man dann ehrlich sagen, die Divination-Lehrkraft ist da sehr vergleichbar mit einer Religionslehrkraft. Ähm, <lacht> ja. Die, die äh, ist ja vollkommen in Ordnung. Die, ne, also wir haben ja auch Leute, die komische Geschichten in, in, im, im Unterricht erzählen dürfen. Ähm,
1: ja, ich hoffe, deine Kollegen hören nicht mit.
0: Ja. Soll ich jetzt als Disclaimer sagen, also, 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 also es gibt halt Religionsunterricht, den man als Philosophieunterricht oder als Theologie -gestützten Unterricht betreiben kann. Und es gibt diesen Quatsch, den man gar nicht in der Grundschule macht, wo es halt Märchen erzählen ist. Ja. So, okay. Punkt. Ja. Theologie kann einem dabei helfen, etwas über sein Leben herauszufinden und wenn es die Erkenntnis ist, dass einem Theologie dabei nicht hilft. Ähm. <lacht> Sehr schön. Ich bin nicht der Richtige für die Unterhaltung. Ähm, ja,
1: ich mein, <lacht> bin da ganz auf deiner Seite.
0: <lacht> du, du, du kriegst im Zweifel nicht so viel Ärger wie ich, aber ich kriege auch keinen Ärger. Ähm, ja, einer meiner Religionskollegen sagt immer zu mir, aber du bist doch auch ein großer Philosoph. Und ich denke mir so, ja, das, das gibt sehr viele Leute, die das behaupten. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, sie, sie ist wirklich allgemein gehasst, weil sie halt so ein, so ein sie, sie ist halt eigentlich ein Bürokrat, der glaubt, dass der ein dass, dass ein bestimmter Prozess automatisch besser ist und dass eine bestimmte Hierarchie automatisch besser ist als alles andere. Und ähm der auch nie, der halt das auch mit Gewalt durchsetzt. Und solche Menschen können, kennen wir alle aus unserem Berufsalltag und aus unserem Lebensalltag halt auch. Ne?
1: Ja, das ist wahr. Da äh, bist du wahrscheinlich was auf der Spur, dass sie deshalb so sehr gehasst wird, weil sie zu realistisch ist im Prinzip. Weil so jemand wie Moldemort, der ist halt äh, nicht unbedingt jemand, mit dem man täglich zu tun hat.
0: Ja, du hast halt, du hast halt nicht einen, du hast ja halt nicht einen Schlangen schlangenköpfigen Gegner, ja. Ja. So regelmäßig. Aber, aber jemanden, der über dir steht, ja, seine Macht missbraucht, um seine Ansicht der Welt durchzusetzen, oder oh, fallen mir aber doch, durchaus aus etliche ein. Ja. ja, das ist wahr. Und ähm, ich glaube, das macht sie so gehasst. Dazu, glaube ich, ist noch dieser diese, diese, diese Kontrast zwischen, die, die, das ist ja auch, die ist ja auch noch pink ich meine, das ist wirklich, also muss wir ja sagen, ne, das halte ich immer noch für, die genialsten, für den genialsten Schachzug, den Bos, also aus meiner Sicht ist er auch boshafter als Voldemort, ja? Ja. Ähm, weil der ist halt einfach nur böse, ja. Der, <lacht>
1: der ist halt im Prinzip halt auch böse, um böse zu sein. Genau. Sie hat ja dann noch versucht, so also Rowling hat dann noch versucht, dem so einen Hintergrund zu geben, und um zu erklären, warum er böse ist, aber das kam halt ein bisschen spät dann.
0: Ja, und ähm, naja, also also du hast du, ja, du hast halt dieses dieses Ding, dass er glaube ich immer äh, das Voldemort so dieses typische, der hat halt so eine so eine freudsche Ausrede, ne? So. Ja, so, der hat halt immer einen kleinen Zauberstab gehabt und deswegen ein Problem. Und ähm
1: nee, es gibt ja noch die Geschichte mit seiner Familie und seiner äh, seinen Eltern und so.
0: Die, die ja, also das meine ich ja diese 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 Kindergeschichte, ne, wo, wo äh, und, und er, dass er ja ein Halbblut ist und so weiter. Und
1: ja, nee, nee, aber halt auch, dass er, okay. seine Mutter hatte ja diesen ähm, Liebestrank da, auf seinen Vater verwendet, über mehrere Jahre hinweg. Äh, und deshalb, äh, als sie dann schwanger war, dachte sie, sie könnte den absetzen, weil er doch jetzt wegen dem Kind ganz sicher mit ihr zusammenbleiben würde. Und dann ist er halt geflohen. Oh. Weil, ich meine, sie hatte halt diesen Liebestrank die ganze Zeit ihm gegeben, um ihn im Prinzip ihn im Prinzip dazu verhext, mit ihr zusammen zu sein. Und äh, ich meine, im Prinzip ist das Vergewaltigung.
0: Oh Gott, äh, wo kommt Und das? Kommt das in Buch 6, 7? Ich kann mich es nicht kommt
1: irgendwann später noch. Ja. Also es gibt halt diese, diese Sache. Oh. Und ähm, ich dann vergessen. ist Voldemort ist halt auf seinen Muggelvater äh, wütend. Weil er das so sieht, als hätte der Vater die Familie im Stich gelassen.
0: Aber eigentlich ist es die Mutter, die den armen Mann vergewaltigt hat?
1: Ja. Boah,
0: wow, aber ganz ehrlich, ne? dann, hat, dann, dann gewinnt er definitiv auf, auf Sympathiepunkte gegenüber Umbridge.
1: <lacht> ja, das ist <lacht> so.
0: Das, also also das, das, da gewinnt er. Mit so einer Mutter... Also, also, da, also da gewinnt er, weil, weil, weil ich meine, weißt du, er hat halt eine freudsche Ausrede, das, das, das macht es nicht, jetzt nicht gut, was er tut, ja, aber ich meine, es ist eine freudsche Ausrede. Hm. Eine psychologische Ausrede, warum du so kaputt bist, ne, und warum du mal ein Megaloman werden kannst und so. Äh, sag mal, kommt der eigentlich in eurem Buch vor?
1: Äh, wollt mal?
0: Ja, über Helden auf äh, der Couch? Äh,
1: nee. Nee, der kommt, also wir hatten, also beziehungsweise, ja, also... Wir haben Harry Potter behandelt in Helden auf der Couch. Äh, wir haben halt uns vor allem auf ähm, Harry Potter selber auch äh, bezogen. Und es gibt so einen kleinen Abschnitt zu Voldemort, aber nicht so viel.
0: Ja, aber das ist eine gute Gelegenheit, das Buch nochmal zu verlinken. Ähm, ja. Liebes Publikum, bitte die E-Book-Variante kaufen. Dankeschön. Ich <lacht> die Buchhandlungen
1: machen am Montag wieder auf. Aber.
0: Oder, oder, ja, aber ich... Ich darf ja Dinge sagen, die du an der Stelle nicht sagen darfst, ähm, aber vom, vom E-Book kriegt, der, kriegt der, der die Autorin meistens mehr.
1: Ja, das ist so.
0: Genau. Also es ist reiner Zufall, dass ich sage, die E-Book-Variante. Mhm.
1: Ähm,
0: so. Ja, also die, die ist halt wirklich, ne? Ähm, auch, 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 und was bei, bei Unbridge auch das Interessante ist, also, dass Voldemort kein, Voldemort kein Keinerlei, keinerlei Gnade zeigt kann man ja verstehen. Bei ihr kann man es nicht verstehen. Und dass sie, die denkt ja auch sehr instrumentell über Menschen nach, ja. Also für sie gibt es entweder nur für mich und gegen mich. Und es gibt halt Menschen, die mir instrumentell nutzen können oder nicht, dass sie sich, ja, also die, die ganze Slytherins sind ja sofort auf ihrer Seite. Ja. Ja. Und das. Ja, ja, dein Haufen. Ähm,
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, und, 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 ja und ja, und dass sie sich da auch so manipulieren lässt, ja, und, und so. Das ist, das ist so die Sache. Was Lustige ist ja aber zum Beispiel Snape findet die ja auch scheiße, ja. Weil das muss man, muss man ihm ja lassen, ja. Der denkt sich ja auch so, aber das ist ein bisschen du für eine Troller.
1: Ja, klar, weil sie ihm in seinen Bereich reinredet.
0: Ja. Und, und ich glaube, Snape hat ein absolutes Problem mit Leuten, die offensichtlich inkompetent sind. Ich glaube, der findet Trelawney genauso scheiße wie Umbridge. Weil äh, Umbridge beweist ja wirklich an keiner Stelle Kompetenz. Und an den Stellen, wo sie dann mal Kompetenz beweisen müsste, versagt sie und andere sind schuld.
1: Ja. Ja, das ist auch so ein Punkt, der sie halt sehr unsympathisch macht. Und ja, weil halt man solche Leute halt kennt. Ja, genau. <lacht>
0: Wenn man solche Leute halt kennt, ja, manche von denen führen deutsche Parteien. Ähm, <lacht> so, ja. also ähm, das ist, ja, also die Frau ist wirklich schlimm. Was Schöne ist ja auch, die kriegt dann so zwei oder dreimal, die kriegt ja hinten dann die Doppel. Also die, die, die zerlegt es dann ja schon irgendwie, äh, dass die Dementoren sie dann fressen, eigentlich, ne?
1: Ja. Ich weiß, das ist auch das Mindeste, was hier passieren sollte.
0: Ja, also wie gesagt, äh, Word of God ist, dass sie nach Azkaban kommt. Und mhm. und das ist ja übrigens auch das Interessante, das ist mir dann auch aufgefallen, in der Zaubererwelt gibt es anscheinend nur nur eine Strafe, nämlich äh, äh, Länge, äh, äh, also, also ich weiß nicht, ob es Geldstrafen gibt, ja, aber von denen hören wir nichts und ansonsten gibt es halt eigentlich nur irgendwie äh, so, so, so Azkaban in verschiedenen Längen. Ja, ja, das ist wahr. Ja, wir schicken dich in diesen Ort, wo dir deine Seele irgendwie halb ausgesaugt wird, aber nur für zwei Monate. Juhu. <lacht> ja, also so. Ja. Nee, nee, also wissen Sie, es gibt nur unterschiedliche Längen von Einzelhaft auf Alcatraz.
1: <lacht> es ist wie diese eine star Trek folge wo es für alles die Todesstrafe gilt.
0: <lacht> mit, mit, der, mit der Begründung ist es einfacher und es schreckt halt besser ab. Und in der Star Trek-Folge Trek merkt man dann schon, dass das eine dumme Idee ist. ist das,
1: ja, ist, ich meine, diese ganze Folge geht darum, warum das eine dumme Idee ist.
0: Ähm, ist, das, ist das Kirk, oder ist das... Ist das, ist das
1: nee, das ist äh, Next Generation.
0: Ja. Aber die finden wir jetzt nicht, ne?
1: <lacht> nee, ich weiß nicht, wie die heißt. Ich weiß, dass, äh, dass glaube ich, Wesley da irgendwas macht, wo er dann für die Todesstrafe bekommen ja. sollte, oder so.
0: Ja, na, klar, Wesley... Ähm, oh Gott, Wesley das Schöne, Weißt du, das Schöne an Wesley Crusher ist ja dass Will Wheaton ihn auch hasst
1: Ja, ich meine kann man das ihm verdenken
0: Nee, und das ist, ist, ist wirklich schön Von Will Wheaton habe ich einen, meiner schön, einen der schönsten Sprüche äh, äh, die, die, für, für Internetdiskussionen Internetdiskussionen gelernt der dann meinte, er hatte irgendwie eine Diskussion also es, es, es war natürlich war auf Englisch, das hat er irgendwann mal bei Tabletop gesagt Ja und da war diese Diskussion und ich wollte einen Fuck geben und dann bin ich hochgegangen in, in mein Schlafzimmer und habe den ja, und habe und, und hab das Schubfach aufgemacht, wo ich die ganzen Facks lagere. Ja, <lacht> und da war keins mehr drin. Und dann habe ich festgestellt, that I couldn't give a fuck. <lacht> Sehr schön. Ja, ich mir, äh, die die Podcaster-Variante davon heißt übrigens, wenn euch der Inhalt des Podcasts nicht gefällt, ne, erstatten wir euch die Abo-Gebühr zurück.
1: <lacht> ähm,
0: habe ich Aufkleber von mir. aus Gründen. Die sind, die sind letztes Jahr auf dem Cross Communication Kongress echt gut weggegangen. Da gab es sehr viele ja. Leute, die gelacht haben. Okay, ähm, wir müssen noch irgendwie an dieser Prophezeiung nochmal kurz vorbei. Also, ja. das ist ja ein wichtiger Plotpunkt.
1: Das ist ein wichtiger Plotpunkt, ja.
0: Ja. Möchtest du
1: die Prophezeiung vorlesen? Oder?
0: Ja, ich, ich kann sie gerne vorlesen, ich habe sie aber nur auf Englisch da.
1: Ich habe sie auch nur auf Englisch ich kann sie aber auch auf Deutsch noch suchen, wenn du möchtest.
0: Okay, dann lies ich sie auf Englisch vor und wenn du sie auf Deutsch gefunden hast, dann doch, äh, machst du sie auf Deutsch. Okay. Also, ähm, ja, so, the one with the power to vanquish the dark lord approaches, born to those who have thrice defied him, born as the seventh month dies. Month, oh, schönes Englisch And the dark lord will mark him As his equal, but he will have power The dark lord knows not And either must die at the hand of the other For neither can live while the other survives The one with the power To vanquish the dark lord will be born in, ja, uh, At the seventh month Da heißt also anscheinend uh, Geht das dann nochmal durch ja, Und das ist ja die Version, die Dumbledore selber gehört hat ne? Das ist ja aus dem Pensieve
1: ja, ich habe es jetzt übrigens auch gefunden auf Deutsch. Okay. Also der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, naht heran, jenen geboren, die ihm dreimal die Stirn geboten haben, geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der dunkle Lord wird ihn als sich eher ebenbürtig kennzeichnen, er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss von der Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, wird geboren werden, wenn der siebte Monat stirbt.
0: Ja. Also ungefähr dasselbe, außer dass das schöne Wort thrice natürlich nicht übersetzt werden kann. Thrice ist dreimal. Das, ja. das wissen ja die Leute. Kennt, kennt, das Wort, kennt ja immer keine Sau. Ne? Also es gibt ja dieses once, ne? einmal, twice, lernst du auch in der Schule. Und ab da sagt er in der Englisch, der auch immer ja, und dann geht da three times, four times. Four. Nein, Kinder, eigentlich kommt da thrice und dann kommt four times.
1: Ja, das wird halt nur in so altertümlich klingenden Sachen verwendet.
0: Ähm, double, double, tollen, trouble. Da kommt das auch vor. <lacht> es, ist, es ist altes Englisch, also es ist Absicht, dass das da drin ist. Ne? Also, wenn du möchtest, dass es arkan klingt, musst du bestimmte Wörter benutzen. Zum Beispiel thrice.
1: Ja. So sieht das aus.
0: Und henceforth. Ja, Henceforth ist, ist auch was für, für, wenn man, wenn man dringend, wenn man dringend offiziell klingen möchte.
1: Kann das eigentlich sein, dass in diesen altertümlichen Worten immer extra viele TH drin sind?
0: Ja, nicht zwingend, aber ein bisschen. Also ähm, diese Es gab früher mehr THs im Englischen, ja. Also es sind ja so ein paar Sachen rausgeflogen. Ne? Die sitzen sich ja bis heute nur noch. Das ist einer meiner Lieblingssachen. Im Englischen sagt man ja you, ne? in der du-Anrede, in mhm. der zweiten Person und zwar Singular wie Plural. Der Ursprung dieses Wortes ist aber der Plural, ähm, die zweite Person Plural eigentlich. Im, Im Original Paradigm war das yeah. Und der Singular ist dieses thou, was man aus dem aus dem äh, das, im Vater Unser ist das noch drin, ja. Father, ja, ja, our thou art in heaven. Ähm, und es gibt ja thou und thee. Ne, das sind diese alten, du und dich, und das sind die Dus und die Dich, das ist die, die Anrede für du. Das heißt, nachdem das Je yeah zu einem you wurde und für beide Formen verwendet ist, benutzen sie eigentlich die ganze Zeit die Höflichkeitsform. Tja. Again, what learned? <lacht> <lacht> ja. Das Publikum denkt sich jetzt, oh Gott, bring ihn nicht dazu, über sowas zu reden. Ähm, ja, es
1: tut mir leid.
0: Ja, also es gibt da, es gibt da, es gibt da schöne Wörter mit The Ages drin. Ähm, und äh, diese Prophezeiung, die, die, der wichtige Teil ist ja eigentlich der mit dem Überleben, ne? Also, ja, genau. Alles das war
1: tatsächlich, das hatte ich tatsächlich, als ich es beim ersten Mal gelesen habe, falsch verstanden. Weil äh, ich immer dachte, es würde sagen, dass... Äh, dass sie, wenn einer stirbt, der andere auch stirben, sterben muss, aber es ist ja exakt umgekehrt.
0: Also der, äh, also der eine muss sterben an der Hand des anderen, weil, weil keiner
1: leben kann, wenn der, der andere, andere also überlebt. Ja, also denn keiner kann leben, während der andere überlebt, das ist halt der Wortlaut. Das heißt halt, einer muss den anderen umbringen, weil es kann nur einen geben im Prinzip, so wie bei Highlander.
0: Er stell, er stellt sich ja, dann, stellt sich ja dann heraus, dass man sich da kreativ drum rumschreiben kann. Ähm, ne? Jetzt, jetzt machen wir mal kurz Spekulation. Glaubst du, sie hatte dann diesen ganzen, diesen ganzen Horcrux-Heiligtümer äh, äh, des Todes-Bullshit, äh, den hatte sie da schon und das ist alles Absicht? Oder hat sie das hingeschrieben und hat sich dann versucht, aus der Ecke wieder rauszuschreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Also es kann gut sein, dass sie sich die ganze Sache mit den Horcruxen erst später ausgedacht hat. Ich meine, diese, die, das Praktische bei Prophezeiungen ist halt, dass sie ja wirklich immer vage klingen müssen, damit sie wie eine richtige Prophezeiung klingen. Das heißt, das so zu machen, wie es da steht, das kann halt alles bedeuten. Das heißt einfach nur, dass Harry am Ende Voldemort besiegen muss und natürlich muss er das. Ich meine, das ist... Davon geht man aus bei so einer Geschichte, dass der jetzt nicht verliert oder so.
0: Ja, und ich meine, die Heiligtümer des Todes sind ja auch so ein bisschen lustig, ne? Weil die kommen dann auf einfach auf so eine Versenkung so. Im, ja. Am Ende vom nächsten Buch irgendwie so.
1: Huch. Huch, wussten wir noch nicht. Ja.
0: Denn. Und ähm, also also das ist das ist ja auch so eine das ist ja auch so eine Sache. Ähm, ja. Wenn werden wir uns dann damit beschäftigen, also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass, dass mir generell diese ganze Heiligtümer des Todes und horcrux sache einfach nur auf, auf den Sack geht, weil sie, weil sie, weil sie total verquastet ist. Ja?
1: Wir werden das dann in der nächsten Folge ja, sehen.
0: Das ist so ein bisschen, wenn du als Rollenspielspieler das, die, die ausdenkst. Oder kennst du das bei, kennst, du, kennst du das bei äh, Computerspielen, ja? Wenn die Sammelquest länger ist, als du möchtest. <lacht> ja. Ja, äh, und jetzt suche bitte das hier noch auf der anderen Seite der Karte. Oh.
1: Genau, und dann musst du wieder zurücklaufen.
0: Ja, oder du, hast halt noch, du warst halt noch nicht da drüben und musst dann halt einmal dahin schippern, ja, äh, um dann dort die Schnellreiseoption einzumachen. Mhm. Ja, furchtbar. Ähm, haben wir noch was? Also ich weiß nicht, ähm. die Prophezeiung ist einfach nur so ein bisschen, mh. es hätte auch Neville werden können.
1: Ja, also es sind ja sehr viele Leute davon überzeugt, dass, es, äh, dass Neville irgendwie praktisch der, der gewesen wäre, wenn Harry irgendwie das nicht geschafft hätte.
0: Ja, na, äh, Dumbledore selber sagt, ähm, Neville wäre es gewesen, wenn Dumbledore der Meinung gewesen wäre, Neville's Eltern umzubringen. Er Wollte mal genau, wenn, wenn Voldemort der Meinung gewesen wäre, äh, Neville's Eltern umzubringen, aber äh, Voldemort hat sich ja für Harry entschieden, ja, das ist ja auch so ein bisschen Nevils. anscheinend hat sich ja Voldemort sein, seinen eigenen Downfall.
1: Ja, genau, also das war ja, also der das, was man da halt auch noch erfährt im Orden des Phönix, ist halt, dass Voldemort den ersten Teil der Prophezeiung kannte und dann halt versucht hat, den ersten Teil zu verhindern, aber den Teil mit dem von wegen, ähm, und der dunkle Lord wird ihn als ebenbürtig kennzeichnen, äh, wusste er nicht. Mhm. Und hat äh, deshalb halt im Prinzip seine Prophezeiung selber erfüllt. Indem er versucht hat, sie zu verhindern. so Das ist dieses typische Ödipus-Ding.
0: Ja. Lesen Sie auch hierzu Helden auf der Couch. Ähm. <lacht> genau. Ja, Ödipus. Ja, was das hast ist du halt so erreicht? Ich habe meine hab Mutter umgebracht und dafür wurde, ein, wurde, dafür wurde eine psychische Störung gegen, 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 nach mir benannt. Und?
1: Vater umgebracht und die Mutter geheiratet. Ja,
0: genau so rum. Das andere ist Elektra. Ne? Ist Elektra ist irgendwie die andere Richtung. Äh,
1: das kann sein. Die habe ich tatsächlich nie lesen müssen.
0: Das, ich auch nicht. <lacht> Hallo? Literaturwissenschaftler lesen doch keine Bücher.
1: Also ich habe Ödipus gelesen.
0: Ja, im Moment, Elektrakomplex. Das ist CG Jung, ist die überstarke Bindung einer weiblichen Person an den Vater bei gleichzeitiger Fallstätigkeit gegenüber der Mutter.
1: Ja, okay. Das ja. ist das Gegenteil im Prinzip, ja.
0: Ja. Na gut. Das ist ja auch irgendwie logisch.
1: Ja, also es ist halt dieses, dieses typische Ding aus griechischen Sagen und so weiter, dass du halt die Prophezeiung gerade dann erfüllst, indem du versuchst, sie zu verhindern.
0: Ja, ich zocke ja gerade Assassin's Creed Odyssey und bin, unhe bin unheimlich, ähm, bin unheimlich ähm, amüsiert darüber gewesen, dass halt gleich von vornherein da irgendwie so, ja wie so sämtliche Prophezeiungen des Orakels von Delphi werden hier hinten von diesen Menschen bestimmt, die sich, ja und das Orakel wird dazu gezwungen, den bestimmten Leuten bestimmte Dinge zu sagen, damit die Welt so funktioniert, wie wir sie wie wir sie haben wollen.
1: Na, ja, das ist praktisch. Ich meine, das passt ganz gut in die Welt. Ich habe Assassin's Creed aus also dieser dieser selber gespielt, aber es passt gut in die Welt.
0: Ja, also äh, die, die Assassin's Creed ist zwischendrin dann auch wieder besser geworden.
1: Ja, also, ich hatte dann bei Black Flag hatte ich aufgegeben, ja. weil ich da nicht mehr gut fand.
0: Ja, na, ich habe ich hab Assassin's Creed aufgegeben, weil ähm, also ich habe längere Zeit diese Spiele nicht gemocht. Und das war, also das war Assassin's Creed 3, Black Flag und äh, Watch Dogs 1, haben alle drei da so richtig schlimme, schlimme Sargnägel reingehauen, ja. Okay. Äh, und das liegt daran, dass am Ende von äh, äh, Assassin's Creed 3 musst du deinen Bruder umbringen und du, da kommt dann halt so eine Szene und du liegst über dem und dann sagt das Spiel zu dir, drücken sie bitte diese Taste und du weißt, diese Taste bringt den um. Und ich so, ah, hallo, kriege ich Optionen. Und die so, ja. nein. Und dann bringst du deinen Bruder. Und ich denke mir so, hallo, man hätte das ja. auch konnten. Halt, ja. Also, muss man dazu sagen, ne? ich, 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 ich habe sowas wie Mars Effect und, und Dragon Age Inquisition jeweils da äh, in dem Modus durchgespielt, dass ich wirklich jeden zu Tode gequatscht habe. <lacht> ja. äh, und, und am Ende die ganze Welt sich gedacht habe: okay, äh, wir, wir arbeiten jetzt mal zusammen. Und deswegen war ich da, da schon total gefrustet. Bei Black Flag ist es noch schlimmer, weil da, da, da ja da stirbt dann da stirbt dann die einzige relevante Frau im Spiel. Das ist bei Watch bei Dogs 1 im Übrigen genau dasselbe. Da, da, da stirbt der einzige wichtige weibliche Charakter und da, der ist dann eine Ausrede, dass, dass dein männlicher Spielercharakter auf eine Rampage gehen kann. Und Ach, das hat diese. mich dann irgendwann angepisst.
1: Ja, ist verständlich. Das würde mich auch anpissen.
0: Und äh, jetzt halt, äh, bei, den, bei den neueren Assassin's Creeds sind sie ja erstens so schlau, dass du A weibliche Charaktere spielen kannst. Was übrigens total lustig ist, weil die Romance-Optionen sind alle so, so, so Flittchen-Sachen. Also du hast halt niemanden mit, weißt du, mit dem du so eine Beziehung führst, sondern es ist einfach nur so. Wenn ich jetzt hier die Option mit dem Herzchen auswähle, flirten wir die ein bisschen miteinander und gehen danach, gehen danach ein bisschen Vögeln. So.
1: Ja, okay.
0: Aber das Schöne, ist auch, das Schöne ist, auch die Romance-Optionen sind männlich und weiblich und anscheinend ist es egal, welchen Charakter du spielst. Ja, du kannst halt alles mitnehmen.
1: Ja, das ist doch schön. Das ist, es, Sowas das ist doch freut modern, mich immer. ja.
0: Ähm, nee, aber das ist so, äh, ja, also, so, 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 so diese, diese die, so, so, schlechte Ausreden für, dafür, dass der Held Dinge tut, das, das hat mich sehr abgeschreckt. Ja. Ja. Ja, also.
1: Das ärgert einen.
0: Ja. Na, okay,
1: aber wir waren bei Harry Potter.
0: Ja, äh, haben wir noch was?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ja, ich glaube, die Prophezeiung war so das Letzte. Wo ja. wir noch.
0: Gut. Dann können wir, dann eigentlich, an, können wir an, eigentlich an der Stelle auch mit ja, ähm, auch, auch Schluss machen und dann sagen, äh, ich muss jetzt Harry Potter 6 lesen. Mhm. Also wenigstens versuchen anzulesen. Ja. Und dann sehen wir uns irgendwie in einem Monat. Bevor wir das tun, ja, und äh, da gibt's, ich werde wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Kapitelmarke vom Ende schon an der Stelle, wo wir anfangen, über andere Sachen zu reden, klar, vorhin. Ähm, bevor, wir, bevor wir das tun, hier noch der freundliche Hinweis. Ähm, äh, an, an, Andrea hat eigentlich bessere Dinge zu tun, ist ja immer mein Spruch an der Stelle. Ja. ja. Und freut sich über Unterstützung. Wir verlinken wie immer ihren Kofi und ihre, ihre Webseite. Ja. Ähm. Und dann sehen wir uns zu Harry Potter 6 wieder.
1: Ja, das werden wir. Jo. Tschüss. Bis dann.